0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite! Vamos para a primeira live Rebelde do ano. Sejam bem-vindos! Vamos lá! Vamos chegando! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Frank, boa noite Andressa, Cássia, boa noite, boa noite, boa noite Luciana, boa noite Cláudia, boa noite galera. Sejam bem-vindos, primeiro Live Rebelde do ano, essa já é a quarta, terceira temporada que nós estamos aqui juntos, vamos lá. Boa noite, Cássia. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Tudo bom? Boa noite, Kelly.
1: Deixa eu chamar a nossa convidada especial aqui. Boa noite. Vamos entrar.
0: Boa noite! Boa noite! Consigo tá te vendo? ouvir, mas não consigo te ver. Uai, nem eu
1: estou me vendo, peraí. <risos> Uai. Deixa eu colocar no 4G.
0: Que estranho. Está escura a imagem, agora começou a rodar, vamos ver. Só aguardando aqui pequenos detalhes técnicos para a gente poder começar. Acho que não está não tá entrando, não. Isso, Marina, exatamente. Tenta entrar e sair de novo. Vamos colocar aqui de novo, convidar. Vamos ver se entrando agora pela segunda vez dá certo. Hoje nós vamos conversar com a Marina Gasola. Marina Gasola, nutricionista lá de Minas Gerais. Então vamos escutar um bocado de uai hoje, né? Vamos só, aguardando ela entrar. Ué. Tá conseguindo entrar? Será que o Instagram está dando tilt? Bom, Marina, se você tiver. É, Marina não está conseguindo. Eu vou, vou fazer o seguinte, Marina. Faz o. É, é, entrou. Conseguiu. Vamos ver se, ver se você consegue entrar na live. Se você não conseguir entrar na live, eu vou reiniciar. Às vezes eu reiniciando resolve. Eu te fiz o convite aí, Marina, de novo.
1: Vamos ver se agora vai. vai. Agora vai! Ei. Eu não estou em casa, estou no sítio. Aí aqui eu fico assim, às vezes é 4G, às vezes a internet falha. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá me ouvindo? Bem? Você está ouvindo tá ótimo. Tô lhe ouvindo e lhe vendo bem. Graças a Deus. Passou Boa um noite, rebeiro. né? Boa noite. Passou o um reveão por aí. <risos> Por aqui mesmo. Em contato aqui, com a natureza. Em... Hã? Em contato com a natureza. É, é aqui pertinho do sítio mesmo. É, foi num, num clube aqui perto, mas a gente está aqui tem uns 15 dias já. Deixa Oi, eu dar cara. boa noite para todo mundo aí. Feliz ano novo para você, para sua família, para a galera que está entrando. Excelente 2023 para nós, né?
0: Obrigado, Marina. Feliz ano novo para você e para sua família também. Tá todo mundo por
1: aí? Família completa? Tá, tudo aqui quietinho. Ninguém viajou nesse Réveillon. Ah, tá certo.
0: Muito bom, muito bom. Minha querida, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Obrigado por participar um pouquinho aqui com a gente, contar um pouquinho de como você conheceu a nutrição e a gente falar vai, um pouquinho é sobre síndrome metabólica. Eu acho que vai ser super legal. Então, eu queria começar pedindo que você se apresentasse para o pessoal, né? contasse um pouquinho quem é Marina Gazola, como foi que... Como foi que o bichinho da nutrição pegou você? Conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho da tua
1: formação. Então, eu acho engraçado que assim, a maioria das lives que eu faço, eu convido, né? Aí eu falei assim, gente, eu acho que é uma das primeiras lives, talvez a segunda ou terceira, que eu falo sobre mim, né? Aí é meio estranho a gente falar da gente mesmo, né? Uhum. <risos> então, eu sou Marina Gasola, sou nutricionista, moro aqui no interior de Minas, interiorzinho mesmo, o bar. Minas Gerais, uma cidade com 100, 110 mil habitantes. Sou filha de, do senhor Jesus, da Dona Ana Terezinha, sou a caçula de cinco irmãos, sou casada com Wagner. Gosto, se fosse definir assim, né, Marina, gosto de quê? Gosto de natureza, gosto de viajar, gosto de silêncio, gosto de estudar, gosto de ler. Acho que basicamente isso, não tem muita coisa para definir, não. E aí entrei nesse mundo da nutrição, né, em, em 2005. Tentei vestibular, e aí a primeira opção minha era para medicina veterinária, que eu não passei. E aí, eu fui e falei, não, gente, eu quero alguma coisa da área da saúde. Gostava muito de bioquímica, né? De biologia. Eu falei assim, ah, acho que nutrição vai encaixar bem. Nunca foi meu sonho, assim, ser nutricionista. Uhum. Uhum. Medicina, eu sabia que eu não queria. E aí, eu passei para fisioterapia, nutrição e enfermagem. Eu falei assim, não, acho que nutrição tem mais a ver ali com o que eu, que eu quero. Aí, entrei nessa. Legal.
0: Legal, legal, então foi mais foi mais uma questão, foi uma opção mesmo, né? No, o, seu,
1: o seu curso que você queria fazer era medicina veterinária. Era no início, sim, só que muito jovem, né? 17 uhum. anos, aí você termina, 17, 18 anos, aí eu achava que era isso que eu queria, porque eu sempre amei os animais, né? A família toda falava: você tem que ser veterinário, você tem que ser veterinário, e aí depois, lendo mais a respeito, eu falei assim, gente, eu não sei, não, acho que eu vou sofrer demais sendo veterinário. E aí fiz um ano de cursinho, aí, né, a gente, a gente quando tem 17, 18 anos não sabe nada, né? É, a gente é
0: muito é. jovem para ter que decidir uma coisa para
1: o resto pois da vida. é. Aí eu falei, esse um ano de cursinho foi muito bom, que eu fui conhecendo mais, fui conversando com outras pessoas, uhum. aí conheci a UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, é uma universidade muito boa, e fica uma hora daqui, ah, tá muito é pertinho, legal. e aí... Aí eu conheci, conheci o curso, eu falei assim, ah, acho que vai ser nutrição mesmo. É a área da saúde que eu gosto, eu gosto muito da, 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 de como os alimentos combinam, né? Eu sempre fiquei encantada com assim, como eu falei, gente, como que pode, né? Ser juntar ali um, 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 alguns poucos ingredientes e formar uma preparação belíssima, né? deliciosa. E aí, mas na minha cabeça era mais ou menos isso, né? E a nutrição vai muito além disso.
0: Claro, claro. E, e você, você se formou em que ano? Formei em 2010. Já tem muito tempo. Nossa, já tem. Vai para 13 anos de formada já.
1: É, nossa, Henrique, não tinha pensado nisso.
0: Não, mas você mas ter, é. Você deve ter começado a faculdade com uns 13 anos de idade, né? Porque você não tem nada que ter 30. <risos> de jeito
1: nenhum. Ah, uhum, é. Aham. Uhum. Não. Beijo, é tal. Já tô quase nos 40. <risos> é, porque. É Mineiro não parece, mineiro não. Mineiro engana na idade. Ah, é. É, é. Mas foi isso, aí formei lá em 2010, só que eu não tive consultório no início, né? Eu era aquela pessoa assim, eu fui seletista durante muitos anos, trabalhei numa empresa daqui, e aí eu sempre ficava assim, aquela coisa, né, Henrique, de não, deixa eu, eu quero clinicar, eu quero, beleza. Aí fazia uma pós-graduação, aí fiz a segunda. Fiz a terceira, eu ficava assim, gente, eu tenho que estudar mais. Eu não posso atender assim, eu tenho que estudar. A gente sempre achando que tem que estudar, que não está pronta. E aí que eu fui entender que pronta a gente nunca vai estar, tá, né? Hoje eu não estou pronta. Então, assim, o negócio é a prática, é o dia a dia, é o estudo. É assim que a gente mais aprende mesmo. E aí eu fiz três pós-graduações, aí que eu fui abrir consultório. Então, não tem muito tempo de consultório. Ah, e quais foram as pós-graduações que você fez, mano? Eu fiz uma... A primeira que eu fiz lá no Rio foi só para eu me atualizar. Porque já tinha uns dois anos, mais ou menos, que eu tinha formado. Foi em personal diet e atendimento nutricional. Mas não foi por isso. Eu não queria ser personal diet, né? Nem sei se, se alguém faz personal diet ainda hoje. O que... Mas é porque a grade... O que é ser personal diet? Personal diet é, é o nutricionista que atende ali prioritariamente... A família, o home care Então é assim, uma coisa muito, muito individualizada Você vai na casa da pessoa Você orienta a, 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 O profissional lá Que prepara a alimentação Você vê cozinha, armário Modo de preparo, passa um dia Com a família, é aquela coisa mais Bem acompanhada Como se fosse
0: um
1: médico da família né? É, só que mesmo Dentro da casa ali No ninho da, da, da família ali E orientando quanto a isso mas não foi por causa disso, porque eu vi a grade. Eu falei, vou escolher uma coisa que abranja o máximo de coisas para eu me atualizar. Uhum. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer ali no consultório. né? E aí fiz. É, aí a segunda foi em nutrição clínica e estética que eu pensei mais para a coisa da estética, estava crescendo muito. Eu né? falei assim: ah, boa, vou caminhar para isso aí. É, mas mesmo assim não sentia que, sei lá, faltava alguma coisa. Aí a terceira, que foi em Viçosa, que é aqui pertinho, que foi em low carb. Né? Foi, infelizmente, foi a primeira e única, não sei se futuramente ainda vão tentar colocar novamente, mas esse povo todo veio da aula na pós aqui. O Souto, o Neto, Janaína. Foi muito bacana a pós-graduação. Nessa, realmente, eu. Me
0: encaixei. Eu ia, eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu vi você falando que era da faculdade da Universidade Viçosa, e eu sabia que tinha tido aí essa pós-graduação low carb. Então foi, foi através dessa pós-graduação que a low carb apareceu na sua vida.
1: Não, não. Na verdade, foi bem antes. Ah, foi? Nessa né? após é, após acho que foi 2018, mais ou menos 2019. A low carb, na verdade, a gente sempre tem assim, né, Henrique? Ou é Lara ou é solto. Então, eu acho que foi mais ou menos 2015 que, por acaso, eu achei a Lara Nesteru, que ela tinha feito um, uma nutricionista daqui, tinha ido numa palestra lá em Juiz de Fora, que ela tinha dado. Juiz de Fora também é uma cidade aqui perto. E aí eu falei, uai, quem, quem que é essa, né? Aí fui olhar, comecei a ver, falei, tudo. Foi, foi incrível, assim, porque tudo que ela falava, mas encaixou tão, tão bem. Eu falei, gente, mas é, é tudo que eu acredito, mas, na verdade, vai tão contra o que eu aprendi na faculdade. Na faculdade, uhum. na faculdade eu acho que a gente vai meio no automático, né? E a gente é muito jovem também. E eu achava que aquilo ali era o certo. Mas aí a Lara, ela falava com tanta propriedade e apresentava né, tantos estudos. Metodologia científica, foi com ela que eu aprendi. A real realmente a entender, a, a ler um, um bom artigo, a interpretar da melhor forma. É, e aí tudo que ela falava sobre fome, saciedade, né? Comer só quando você tem fome. Coisa tão básica. Até a saciedade. É. É, não evitar a gordura natural dos alimentos. Eu falava, gente, claro. né Como que a gente aprendeu tudo tão ao contrário? Aí pronto, a partir da Lara... Fui encontrando vários outros profissionais. Aí veio o Solto, o blog do Solto. Aí a gente faz aquela coisa, né? Aí abre
0: a, abre é a mente, de mente, né? Ah, e assim, não tem assim,
1: na, na época você teve algum resultado
0: pessoal com a, com a low carb? Você precisava perder peso ou energia?
1: O que é que é? Conta pra mim. Nossa, mas foi uma coisa, assim, espetacular. Porque eu comecei a estudar. E aí, na época, você lembra a Lilian Sá? Não sei se você chegava a seguir a Lilian Sá. Ela era amiga da Lara e ela fazia umas preparações maravilhosas low carb. Uhum. E aí, eu falei, gente, é, é o que eu quero pra mim também. Comecei, coloquei na minha vida. Eu lembro que um mês, foi coisa de um mês, no máximo seis semanas, eu perdi sete quilos. Foi uma coisa muito rápida, muito rápida. Eu falei, meu Deus do céu. O pessoal até começou a falar, que é isso, tá emagrecendo demais, tá emagrecendo demais. Nunca fui obesa, eu era aquela falsa magra, né? então assim, visualmente magra, mas percentual de gordura alto, os exames não estavam tão legais, porque era aquela alimentação tradicional, né era, era torradinha integral light, com um cafezinho com leite e queijo cottage de manhã. <risos> Tinha né, cinco, seis refeições ao dia. Arroz, feijão, um pedacinho de carne. Barrinha de cereal no meio da tarde. Aquela coisa toda, né? Que saudável, hoje a gente tudo saudável. Tudo que a gente aprendeu na faculdade. E aí eu fiz, comecei a low carb e perdi sete quilos rápido. Muito rápido. Fiquei assustada com aquilo. E uma energia, assim, eu falei assim, gente, eu nunca me senti tão bem. Falei, meu Deus do céu. E aí, eu comecei a estudar, realmente. que antes era mais assim, ah, vou testar isso aqui, né? A Lara estava falando sobre isso, dei uma lida por cima. E aí que eu entrei no mundo mesmo. Aí comecei a estudar, só depois de um tempão que eu fui abrir consultório para realmente atender nessa área.
0: Entendi, entendi. Aí, você, você é, fez... Três, a, a pós-graduação que você fez em Viçosas,
1: em Low Carb, foi a única turma deles, né? Foi, infelizmente. Viçosa é, é longe de tudo, né? Uhum. Vissosa é difícil, assim. Igual...
0: a Na... pós-graduação em Viçosa? Você tem noção? Tinha alguma, a
1: alguma coisa aí? A de lá, a Univisosa, ela tinha uma coordenadora de nutrição muito boa muito estudiosa, em low carb. Então, elas seguiam essa linha. Elas já seguiam solto a Lara. Entendi. Então, elas fizeram de tudo para conseguir trazer essa pós-graduação para cá. E conseguiram. Então, assim, elas... Nossa, foi um mérito excepcional delas. assim Elas conseguiram, mas uma pena, porque você depende da faculdade para esse apoio também. Né? Então, o corpo ali da nutrição era muito bom, muito atualizado. Mas você precisa ter o apoio da faculdade né? para manter uma pós-graduação dessa. E manter esses profissionais dando aula fica muito caro também. Né? São, são nomes é, são nomes fortes da low carb no país. Uhum. Então, foi para frente, infelizmente. Mas foi por causa delas, dessa coordenação do curso.
0: Que pena. Eu lembro que quando eu entrei na nutrição, eu já tinha essa vibe low carb. Né? Já tinha uma Apesar de ainda ser uma coisa muito, vamos dizer assim, amadora, né? mas eu já, já, já gostava, já, tinha feito, já fazia comigo e tal. É, é, e eu ouvi falar dessa pós-graduação em 2019, sabe? E aí eu disse, cara, vai ser a pós-graduação que eu vou fazer quando eu acabar meu curso. Aí não deu
1: exatamente imagina eu né, estando ao lado eu falei assim gente eu não acredito que eu vou ter essa pós aqui a uma hora daqui eu saí no um sábado sete da manhã para estar lá às oito na aula muito legal é, então era, foi realmente muito bom muito bom aprendi muito uma pena não continuar
0: é verdade verdade e, e como é como é que você faz com o teu paciente você trabalha só colocar com ele? Como é que você ensina? Como é que você trabalha o seu paciente em relação a essa, a essa dieta?
1: Então, como hoje... Quando eu comecei, não. Eu lidava bem ali com com, com a na nutrição um pouquinho tradicional. É, mas hoje, como eu nichei muito, né, Henrique? Hoje eu atendo... Mais de 90% dos pacientes são diabéticos. Hum. Então eu tento explicar a eles que é a estratégia mais eficaz para o caso. É mesmo que a pessoa queira ali comer de três em três horas, porque gosta, porque aprendeu assim, que gosta do pãozinho, ela tem que entender a base, ela tem que entender a raiz. Então, eu falo que hoje, infelizmente, os pacientes chegam no consultório sem ter noção do que é resistência insulínica. É to... Isso é 100%. Vem do consultório o médico, né? eu recebo muito paciente de indicação, então chega. Você sabe o que, que é a raiz do problema? Você sabe o que é o diabetes tipo 2? O que é a resistência à insulina? Você sabe que você é intolerante à glicose? Não. Ninguém fala isso. Então, assim, primeiro vem a base, é saber a causa do problema. Aí eu explico. Tá, essa é a causa. Então, o que, que a gente pode fazer em relação à nutrição? Aí que... Aí que entra ali toda a questão alimentar, a questão nutricional mesmo. Mas é sempre uma surpresa. Porque, não sei se com você é assim também, você começou a atender ano passado? Foi ano passado. <coughs> seis com você assim também, mas é, eles eles ficam realmente surpresos quando eu digo que não é para evitar a gordura natural do alimento, né? Ninguém precisa suplementá-la, claro, mas que a gema do ovo nunca vai ser um problema, é, que a gordurinha da carne nunca vai ser um problema, que ele precisa prestar atenção na sinalização do próprio corpo. Então, se ele acorda sem fome, ele não precisa comer. Então, sempre tem aquela, ó, oh, mas, né? Tô... É diferente do que a gente sempre ouviu falar. Nossa, eu, isso escuto, que eu, sempre falo. eu, eu
0: escuto isso praticamente todo paciente. Então, é muito diferente, né?
1: É, <risos> todo, todo. E é uma coisa tão simples. Aí eu falo assim, olha só, se a gente pensar, pensa na sua avó, na sua bisavó. Sem sempre falo da época da bisa, né? Fala assim, se você perguntou para sua avó, ou se você tiver uma bisavó, como que era na época dela? Você acha que ela olhava no relógio a cada três horas e falava assim, nossa, são três da tarde, desde meio dia que eu não como. Aí vai lá e abre um pacotinho de torrada integral light, uma barrinha de cereal, um pãozinho integral. Claro que não, né? geralmente eram três refeições, duas a três refeições ali no dia. E era com o ovo lá da galinha criada solta, era com a mandioca plantada ali na própria horta. Era comida de verdade, né? Feita ali na banha de porco, que eles mesmos deixavam preparar, ficava lá na lata. Então, é só, a gente não precisa voltar muito no tempo, né? Não precisa pensar tanto na época de caçador-coletor. Fala, volta algumas décadas. Não era assim. E quando a gente vê ali essa mudança nas últimas décadas Principalmente na década de 70, 80, né? Com a pirâmide alimentar ali A gente vê uma mudança A gente fez até falou sobre isso na nossa live uhum. né, Essa mudança excepcional de, de, de estilo de vida Com essa ascensão das doenças crônicas Então na época é do meu pai, quando eu, era, quando eu era criança Meu pai tem 86 anos Ele não lembra de um diabético na infância dele
0: é, ele me falou. Uma doença difícil de você encontrar, né? Quando encontrava era diabetes tipo 1, não era nem diabetes tipo 2. Tipo 1. Né? Exato. Realmente uma doença Exato. difícil de você encontrar.
1: Para aplicar, eu realmente tento explicar a base, a causa do problema, né? e aí a aplicação mais simples possível, Henrique, porque a vida hoje já é tão atribulada, né? Então, se você ficar com muita coisa. Olha, isso aqui você tem que comprar no lugar tal, aqui toma essa lista desse compras. Então eu falo, é o simples, é o básico. Ah, você tem abobrinha em casa? É isso. Vai fazer um omelete lá, tem abobrinha, rala uma abobrinha, pica um tomate e acabou. Você vai tá com fome de manhã? Come um ovo lá com um queijinho, um bacon. É simples. Não precisa de um ingrediente que ninguém nunca viu, né? Do suplemento caríssimo. Não, é basicamente bicho e planta. Mais bicho do que planta, mais bicho né? Do que
0: planta verdade.
1: Acho que você é... que fala que a gente é onívoro, com viés carnívoro, né?
0: É verdade. E você tocou nesse ponto. Eu acho isso muito importante porque o que a gente mais vê hoje em dia na nutrição é a complicação da nutrição e não a simplificação, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas é o cara vai no nutricionista e a nutrição, ela deixou de ser uma coisa simples, ela deixou de ser uma coisa básica, ela passou a ser uma coisa que exige um conhecimento estratosférico, é, é, é tipo física nuclear, entendeu? É, é, é física das partículas subatômicas, é um negócio que ninguém entende porque precisa que a pessoa tenha a, 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 a fruta que os ancestrais, não sei da onde, grão e, sabe? Uma coisa assim que não faz sentido, porque a, a, a comer é uma coisa muito básica do nosso corpo e a gente fica complicando uma coisa que, é, que era para ser, que é para ser tão simples. Né?
1: É, o solto que fala, né, que tem uma é, nutrição, é low carb é baixo em carboidrato e não alta gastronomia. Exato. Então, até, até o pessoal da low carb, tem gente que complica demais, né, não pode isso, não Pode aquilo, isso aqui. Gente, às vezes quando a gente pega a família mais carente, ela não tem condição de, de, de cozinhar numa manteiga, num azeite, é, não sei, talvez banha, fica difícil. Então ela vai deixar de fazer um carb por causa do óleo de soja? É, é complicado. Então, se ela estiver comendo ali comida de verdade, mas vai cozinhar alguma coisinha no óleo, tudo bem, melhor do que ficar assim, tupindo de biscoito e pão o dia Eu inteiro. Doido.
0: Sem dúvida. É aquilo que o próprio solto fala, né? O bolo pode ser inimigo do ótimo, né? Quer dizer... É. Ai, eu não vou comer... Eu não vou, com, não vou fazer low carb porque eu só vou fazer quando eu tiver acesso ao salmão do Alasca. Se eu puder usar o sal é, é, extraído das lágrimas, das freiras, virgem... para que isso? É, sabe? Eu tô, <risos> eu tô fazendo Eu fiz um grupo de jejum agora que a gente vai fazer um jejumzão, né? E aí o pessoal perguntando qual é o sal que eu uso... Eu posso usar sal normal? Gente, sal! Eu, eu fico É uma gourmetização tão grande das coisas, né? E, e é dificulta a vida das pessoas. A gente quer simplificar a vida das pessoas. Porque a gente já tem tantas outras preocupações que se a gente não simplificar a vida das pessoas, a gente acaba não tendo adesão. A pessoa perde uma excelente oportunidade de, 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 de mudar de vida, de mudar de hábitos, porque ela não tem adesão, porque a pessoa está... Está complicando. Né? Exato. Não faz. Exatamente. É o simples. O simples faz... funciona, né, O simples funciona. Eu, eu, eu apesar de ser uma, uma, uma coisa que eu aprendi na minha atividade anterior, que eu era representante de uma empresa de suplementos, então é bem diferente do que eu, do que eu prego hoje como, como ciência, né? A, a, mas uma coisa que eu aprendi lá é: na dúvida, volte para o básico. Tá entendendo? E o que a gente é. tem que fazer é exatamente isso. A gente tem que hoje voltar para o básico. Se nós somos onívoros de viés carnívoros, nosso básico é bicho. E a gente complementa o prato com planta. Pronto. Está resolvido o problema. Pronto. Pronto. Né? Pronto. É. E, e usa a sinalização que o nosso corpo oferece. Comer quando tiver fome, parar de comer quando tiver saciado. Está resolvido o seu problema. É claro. A partir do momento que a gente entra que é justamente isso que eu queria te perguntar, a partir do momento que a gente entra síndrome metabólica, diabetes tipo 2, aí a comida ela deixou de ser comida e passou a ser medicamento. porque aí eu preciso controlar essa, essa, essas questões né? Agora uma coisa que você falou que eu acho interessante, Marina, é como as pessoas elas chegam para você e chegam para mim também sem o conhecimento do que é resistência à insulina, o que é sabe o que é insulina, como é que ela atua, as pessoas chegam bem cruas, mesmo vindo de indicações, né? É interessante isso.
1: Chegam, sem noção alguma. Alguma. Então, a medicação, chega com a medicação, né? Fala, não, tem que tomar um glifage um de 500, duas vezes ao dia, às vezes tomar insulina. É isso. Mas o, por quê? Por que você está tomando medicação? Né? O que, que te deixou doente? O que, o que que é o diabetes? O que que é a resistência? A insulina, a pessoa nunca ouviu falar nisso. É. Então, assim, eu sempre tento explicar da, da forma... Tem umas analogias que o Souto faz, que a gente sempre usa também, né? Então, assim, eu sempre falo, ó, resistência, o corpo sempre vai adquirir resistência quando ele quer se proteger. Então, tem aquelas analogias com o álcool, né, com a exposição solar. Então, quando você ingere bebida alcoólica pela primeira vez, você não tem resistência. Você fica bêbado, rápido. É a primeira vez, já, com alguns goles, você já fica bêbado. Com a exposição crônica e prolongada, o corpo vai adquirindo uma certa resistência. Então, se a pessoa bebe há dois anos, ela não vai ficar bêbada com a mesma quantidade de álcool que ela tomava lá atrás. Então, o corpo ele vai, como forma de se proteger, adquirindo essa resistência né? a tudo que tem exposição prolongada, né? crônica. Exposição solar, né? Tá lá na praia, você se queimou, ficou vermelhinho lá, igual um camarão no primeiro dia. Se você continua se expondo, o corpo vai criando uma resistência à exposição solar, né? Os raios então você vai ficando mais moreninho. Então, todo o corpo vai adquirindo uma resistência. É a mesma coisa com a resistência insulínica. Você tem ali a exposição prolongada, crônica, prolongada, diária a ah, açúcar. Farinha, é, bebida alcoólica, né? bebidas adoçadas durante anos e anos e anos, colocando glicose para dentro em grande quantidade. Chega uma hora né, que o corpo fala: opa, não tem jeito mais, não, não aguento mais isso aqui. A sua célula já está lotada de glicose, seu pâncreas está lá produzindo insulina até, né, trabalhando cinco, seis vezes mais do que ele pode para metabolizar. Essa glicose, e aí, é uma forma do corpo falar: Ó, aqui não cabe mais, ele acaba criando resistência à ação da insulina. Ou seja, a insulina não consegue agir da mesma forma, então, ela não consegue mais fazer. Eu mostrei, eu fiz a experiência com o Libre, sabe, há uns, há uns um mês mais ou menos. É, e eu, eu ia testando e falando: Olha só, o meu corpo não é resistente à insulina. Então, eu não sou pré-diabética, diabética, diabetes, não tenho resistência insulínica. Às vezes eu dava um pico com um mamão, banana com aveia, por exemplo, um pico gigantesco. Rapidinho a minha insulina vai lá, o pâncreas produz insulina, ela vai lá e faz efeito. Pronto, normalizou a glicose. E para um resistente à insulina? Para um diabético? Imagina um diabético comendo banana com aveia pela manhã. Nossa! Faça aquele pico de glicose E essa glicose vai se manter elevada Por muito mais tempo do que comigo Que não sou resistente à insulina Porque a insulina não consegue agir Né, gente? Então isso é a resistência à insulina É o seu corpo, de certa forma Se defendendo dessa exposição toda Que você está provocando ao, ao açúcar, né? A glicose
0: E é interessante, sabe, Marina? Porque É, é, é tão óbvio se eu como uma coisa que tem muita glicose, a minha insulina, a minha glicemia sobe, demora para descer, porque a minha insulina não está fazendo o efeito que ela deveria, qual é, o que, é que eu devo fazer na minha alimentação para que isso não aconteça? Diminuir a ingestão de glicose. É tão óbvio isso, e, e para mim, é, 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 eu, eu, eu fico, o Solto também tem uma coisa interessante, que diz assim, não sei se é mau caratismo ou se é ignorância. Eu acho que no caso da low carb, no caso da, do tratamento por diabetes, eu acho que deixou de ser ignorância. Com a, com a quantidade de ciência que nós temos hoje, eu acho que a pessoa chegar para um diabético e dizer para ele comer, por exemplo, banana com aveia no café da manhã, é, 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 eu acho que já passou da etapa de ser a, a, a ignorância. É mau caratismo. Entendeu? Eu acho que a pessoa está querendo fazer mal mesmo. Ou a
1: tempo. pessoa quer se manter na ignorância ali, que também não deixa de ser um mau caratismo, né? Como é que um não. médico, um ah, gente... vai? Nós
0: somos profissionais de saúde, a gente não tem o direito de se manter na ignorância,
1: na é verdade? É. é, a gente não tem esse direito. Seria mau caratismo também. Então, assim, é realmente uma coisa muito óbvia. É, é. Se o que está provocando essa resistência insulínica, se o seu corpo não está conseguindo mais metabolizar essa glicose toda, é muito óbvio que você precisa retirar essa glicose toda. Né? Então, é tão, assim, tão interessante ficar... porque o próprio
0: teste, o teste para saber se, se a pessoa é intolerante, ou seja, se a pessoa tem resistência à insulina, usa o que? Glicose. E o teste mostra que tá. glicose não faz bem para aquela pessoa. E aí você vai para o nutricionista
1: e o nutricionista passa glicose para a pessoa comer o tempo todo. Exatamente. Deixa eu só, eu vi um comentário aqui, ó, que, deixa eu ver aqui, já passou do tempo de dizer que diabetes não tem cura, cadê? Ah, da é Cecília. Cecília, é, diabetes, a gente não pode dizer que tem cura, realmente, mas existe, é, e hoje a gente sabe muito bem disso, né, Henrique, é, que existe reversão, né? Você coloca a doença em remissão.
0: Exatamente.
1: Os pacientes que eu pego ali, que acabaram de ser diagnosticados com diabético 2, todos em low carb reverteram a doença. Então, assim, não se fala em cura, Cecília. Por quê? Se você melhorou a alimentação, fez a low carb, reverteu o caso, mas daí seis meses, daí um ano, você volta com aquele estilo de vida que te deixou doente, a doença volta, com certeza. Exato. Exato. Então, não se fala em cura por causa disso. Porque mas não é existe uma opção é, porque não é uma doença infecciosa
0: que você mata a bactéria que causa, né? E já, já, pronto. Você tá aí, sim, você está curado. Você se livrou do agente causador da, da, daquela doença, né? Doenças crônicas, é. via de regra, então fala em cura, a gente fala em remissão. Mesma coisa vale para o câncer, mesma coisa vale é o diabetes, né? Doenças cardiovasculares, a gente fala sempre em remissão. A gente não fala em
1: cura. É coisa, né? endometriose, endometriose, eu tenho endometriose, então não se fala em cura. Não é só se fala em remissão, que é totalmente. Ela falou que é isso que ela quis dizer. É Ótimo, mesmo. então, é isso mesmo. É Já isso? passou da hora da gente entender isso e os profissionais de saúde todos entenderem e divulgarem isso. Exato. Né?
0: É... Eu acho que a, 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 a grande questão, sabe, Marina, é que as pessoas, elas dão uma congelada no tempo com relação à formação. E, e assim, a gente vê hoje, eu não sei como é que foi a sua formação em 2005, mas eu acredito que não deva ter muita diferença da minha formação em 2018, quando eu entrei. A gente vê, em 2018, a gente ainda vê pirâmide alimentar na faculdade. Demais. Tá entendendo? A gente ainda vê percentuais, 55% de carboidrato. Tá entendendo? Quer dizer... Eu acho que não mudou nada? Não, não mudou nada. Não mudou nada. faculdades
1: profissionais, pelo menos, não.
0: Não mudou nada. Eu me formei no final de 2021. Comecei a atender em 2022. Então, tem um ano de formado. Isso é a é. mesma coisa. A, a, a coisa é tão, é tão, é tão assim, eu diria, surreal, é gritante essa, 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 essa questão, que o que é que acontece? A... a a faculdade, ela não, não, pelo menos na faculdade que eu me formei, ela não sugere, ela não estimula a leitura do Guia Alimentar Brasileiro. O Guia é. Alimentar Brasileiro, ele é, é a, a ferramenta é. nutricionista para orientar a população em termos de alimentação. Uhum. E o Guia Alimentar uhum. Brasileiro, ele não tem, é, ele não tem é, percentuais. Sim. Você, você passa o Guia Alimentar Brasileiro, não tem percentual para para do Guia Alimentar Brasileiro. Você é. está entendendo? É. Não tem
1: esse incentivo.
0: Sobre... É, a faculdade não é. fala sobre esse assunto. Eu tive um professor que mencionou o Guia Alimentar Brasileiro, mas ninguém nunca se lembra é. teve... é é. Por isso que Ao ponto de, no estágio, eu estava no, no último estágio de clínica, e a, 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 a menina falando uma companheira lá da faculdade que estava se formando junto comigo, dizendo, ah, mas é porque os percentuais do são o que lá no guia. Eu li para ela e disse, o guia alimentar, percentuais, me mostra aqui. Aí eu tinha o PDF do guia. Me mostra aqui onde é que estão os percentuais. Ela disse, está aí. Eu digo, não, aqui não. Aqui não tem nenhum percentual. Nada, nada. Zero, 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 percentual. O guia é todo baseado em comida de verdade. Em ali, diminuir é, é e aumentar. É um dos melhores guias que a gente tem. A gente analisa os guias de outros países, são péssimos. É. No é entanto, a gente não usa. Os nutricionistas não usam esse tipo de. de, de... É verdade.
1: Não, não é verdade. Preso ali na pirâmide, totalmente defasada, né, com aquela base horrorosa, e um guia. Para a população brasileira que prioriza alimentos minimamente processados, comida de verdade, a gente não tem esse incentivo. É impressionante.
0: Um... impressionante. Na, na tua opinião, Marina, qual, quais são hoje, eh, se você fosse, se o um paciente eu tanto assim, o que é que causa síndrome assim, metabólico e diabetes? Na tua opinião, o que é que você, o que é que você diria para ele?
1: Olha, a gente sabe que o fator genético não é determinante, né? Então, tem gente que fala assim, eu tenho paciente que chega e fala assim, mas minha família inteira é diabética. Então, a gente sabe que não. Seu pai sendo diabético, sua mãe sendo diabética, seu avô, ou qualquer pessoa da sua família ser diabética, não significa que você terá diabetes. A né? diabetes tipo 2 é uma doença do estilo de vida. Então, quando a gente pensa, quando a gente vê o paciente diabético tipo 2 hoje, é aquela pessoa que passou anos, anos, gente. Então, não é a frutinha que você comeu no café da manhã que vai te deixar diabético. De jeito nenhum. São anos e 10, 15, 20, 30 anos comendo muita farinha, comendo muito açúcar, ingerindo muita bebida alcoólica, engordando. Então... É, o ganho de peso ali? Ele é um dos grandes, é uma das grandes causas também, né? Da síndrome metabólica do diabetes tipo 2, uhum. junto com esse consumo excessivo. Eu sempre digo que a genética é a arma, mas o gatilho é o ambiente, né? A gente sempre fala isso: você pode ter a genética para diabetes tipo 2, mas. O gatilho, quem aperta é o ambiente Então esse ambiente Diabetogênico que a gente vê hoje né Que a gente vive hoje A gente até falou na nossa live, né Henrique Que a gente tá ali há cinco minutos Qualquer pessoa tá a cinco minutos De uma padaria, de um supermercado De um ultraprocessado A gente é estimulado o dia todo Com esses produtos ultraprocessados Então é esse consumo Diário, frequente Em excesso, durante anos E você ganhando peso é que é a principal causa dessas doenças. Né? Essas doenças do descompasso evolutivo, que o Henrique sempre fala, né, gente? É basicamente isso. O nosso corpo não está preparado para esse excesso. Nossa uhum. genética não mudou. A gente é o mesmo. Né? A minha live com o Henrique, quem quiser assistir, foi excepcional, porque ele deu uma aula para a gente de evolução. A nossa genética, é basicamente a mesma O que mudou foi o ambiente Quando a gente vê essas doenças Relacionadas à síndrome metabólica é, esteatose hepática, diabetes, obesidade Tudo crescendo exponencialmente Nas últimas 4, 5 décadas O que mudou nessas últimas décadas? O nosso estilo de vida Eu falo que é meio um paradoxo, né, Henrique? Eu já estava falando isso com uma pessoa A gente tem hoje cada vez mais academias abertas então, né, quer dizer que as pessoas estão treinando Tem muita academia abrindo
0: é, vai, vai se abrir a academia para fechar abrir é.
1: é, é, Exames é, cada vez mais evoluídos né, Diagnóstico precoce de tudo Exames de última geração Mas as pessoas cada vez mais doentes Por quê? O que está acontecendo? Se a gente, a medicina evoluiu demais, a gente tem muita medicação boa, muito exame de ponta, muita academia. O que está acontecendo, então, que as pessoas estão só ganhando peso e adoecendo? Claro que tem a questão do nosso estilo de vida ali como um todo. Né? Tem o estresse diário. Ah, hoje a vida é muito mais estressante do que há cinco décadas, sete, sete décadas atrás. Tem a questão do estresse, do sono. As pessoas não dormem bem hoje. Mas a alimentação eu acho que está meio que ali na base, né? Então são décadas abusando mesmo e ganhando peso. Eu acho que na base está isso aí. É verdade, é verdade. Marina, me fala,
0: fala um pouquinho quais são as estratégias que você usa para uma vida
1: saudável? Eu uso. Eu mudei muito, sabe, Henrique? Eu, desde que eu fui diagnóstico, eu mudei muito desde a low carb, claro, igual eu te falei, era aquela coisinha, três em três horas, torradinha integral, então conheci a low carb. Pronto, nunca mais, mais saí disso. Eu falo que é um caminho sem volta, né, Henrique? Então foi um caminho sem volta, graças a Deus. Então melhorei demais. Mas quando eu descobri a endometriose, foi em 2019, 2019, eu acho. Aí que eu falei, poxa, eu tenho uma doença inflamatória. Aí caiu eu afixo, eu falei, então, não é só alimentação. Eu falo, quando você tem uma doença inflamatória, gente, seja endometriose, seja síndrome ovários policístico, seja diabetes, seja obesidade, seja uma doença autoimune, você tem que entender que você precisa ter um bom estilo de vida. Tem que ter. Ou você vai ver a doença progredir. Então, eu falei assim, endometriose, eu preciso cuidar muito do meu sono, do estresse, da alimentação, é, da vida como um todo, não é só alimentação. Então, hoje, eu tento cuidar muito do sono, tento ter uma rotina, né, dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar no mesmo horário, praticar jejum, eu pratico jejum, então eu faço ali, gosto muito do jejum, é, eu faço ali, às vezes, duas vezes por semana, 24 horas, ou 36 horas, é, além do jejum jejum básico, né? Geralmente não como de manhã, então mínimo ali de 14 horas diário, mais as, alguns uns prolongados durante a semana. Então, eu tento comer só quando eu tenho fome, comida de verdade é a base, jejum, cuido do sono, tento dormir pelo menos 7 horas no dia, tento estar em contato com a natureza, né? Vou, vou, pretendo mudar para cá, aqui para o sítio, então para... Ter aquela, aquele contato diário, né? De pisar na grama, isso Nossa. a gente sabe que é muito importante. Nossa. É você isso mesmo é que diferente. fala isso. É Estar tá em contato com a natureza, isso faz toda a diferença, né? Se olhar para o verde, olhar para uma árvore, olhar para os animais, pisar na grama, essa energia natural faz muito bem. Então, eu tento levar isso como estilo de vida, além de desenvolvimento pessoal. Então, eu tento. Sempre tá lendo, melhorando, evoluindo como pessoa, é, é, tentando realmente evoluir, não só fisicamente, né, mas espiritualmente também. Uhum. Eu sei que não é fácil, né? Não. não é fácil. <risos> se fosse
0: fácil, não tinha graça também, né?
1: Exatamente. Hoje mas eu tava tá... pensando. Aí pro sítio.
0: Hum? Você tá
1: pensando em ele pertinho, sabe? Ele é dentro da cidade. Ah. Então, não vai ser nada muito difícil. Nossa, meu sonho é
0: morar num lugar assim. Porque eu acabo morando num apartamento, né? E muito pouco contato com a natureza. É. Contato com Mas, a pelo menos,
1: você tem que praia aí, né? Pertinho. É.
0: Exato. Tem que ir pra praia para poder matar, matar o verme né? da, da natureza. Já tá bom, já
1: tá bom. É...
0: A Nossa,
1: a gente foi para a praia agora em Cabo Frio, né? Eu falei, gente, que delícia também que é, né? Acordar e poder fazer uma corrida na praia. Olha uhum. que maravilha. É bom. As pessoas é bom. não sabem que é bom, não. E é de graça, né, Henrique? De graça,
0: de graça. Né? As pessoas acham que. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? As pessoas acham que é muita. que precisa complicar, que tem que ter. Ah, não, mas é porque eu tenho que ir para academia, porque tem que ter os aparelhos, porque tem. Nada disso. Né? uma caminhada na praia, o sol que você pega, pisar na areia, né? é, sentar debaixo de uma árvore na sombra para ler um livro, sabe? São coisas simples que a gente pode fazer Na nossa vida para ter uma vida mais descomplicada. Eu acho que o lema da gente deveria ser descomplicar. Né? Eu sou um cara, eu sou um cara, procuro ser um cara bem minimalista. Né? Eu não tenho tanta roupa, eu não tenho tantas posses materiais. A única coisa que eu tenho muito é livros. Eu, eu, eu adoro. Mas, mas, tirando isso, eu sou um cara que, sabe, eu me visto sempre do mesmo jeito. Eu procuro não complicar a minha vida. Porque, sabe, sabe, tem um ditado aqui que diz assim: arrumar sarna para se coçar. Não sei se é o mesmo um ditado que tem é Que é o quê? Que é a é. pessoa que fica procurando coisa para complicar. A vida. Não, eu procuro coisa para simplificar a minha vida. Eu quero o mais simples possível. Porque eu acho que é através da simplicidade que a gente consegue alcançar não só a longevidade, mas uma vida mais tranquila, né? uma vida. Onde você possa dedicar tempo às coisas mais importantes, que são as pessoas, que é a sua elevação mental, espiritual, e o que é que você acredita, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Exato. Né? Nossa, exatamente. morar no sítio é maravilhoso,
1: maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, eu acordo que tem de cada dia eu fico encantada. Eu, Nossa, tem uma família de tucano aqui hoje, aí cada um de uma cor. Ah, é muito bacana. É, eu fico encantada. Acho Beleza. que tem gente que não gosta, né? Gosta mais da cidade mesmo. Sim. Mas eu adoro.
0: Que legal. Marina, é. pra, pra gente poder encerrar, também não quero tomar seu tempo você aí no sítio, perdendo tempo comigo aqui de negócio de, Ai, de live.
1: Marina, <risos> falaria mais umas duas horas aqui. Me fala, eu queria, eu,
0: assim, eu, é uma coisa que eu sempre pergunto para todos os meus convidados que vêm aqui na Live Rebelde, que é exatamente porque, como eu sou nerd, sou apaixonado por livro, então não, não gosto de sair de uma live sem uma indicação de um livro. Não precisa ser livro de nutrição, pode ser livro de qualquer área, um livro que tenha te tocado, Nessa, nessa sua carreira, na sua vida,
1: dá uma recomendação aí pra gente. Então, quando a gente fala em livro, né? E nutricionista, fala assim, tem os livros técnicos, né? Claro, nossa, que me marcaram. Porque Engordamos, do Talvez, Gordura Sem Medo, da Nina, é, Código do Diabetes, Jason Funk, adoro Jason Funk, sou fã dele. Mas, assim, quando eu penso num livro que me marcou, é, se você me permite, não seria um livro, um livro técnico, não. Claro, pode, fica à vontade. Seria mais, um, na verdade, dois livros que me marcaram muito foram, que eu li, deve ter uns dois anos, A Insustentável Leveza do Ser, do Candela, é, e Em Busca de Sentido, do Victor Frankel. Frankel. Eu acho, esse, quando eu li, principalmente Em Busca de Sentido, falei, gente, é isso que eu queria para minha vida. Assim, né? Porque hoje, a gente falando nessa questão do estilo de vida, por exemplo, né? a gente fica tão atribulado com tudo, e a vida já é tão estressante, e a gente reclama de tudo também, o dia inteiro. Às vezes tudo tá ruim, você já acorda de mau humor, e tem que fazer um milhão de coisas. Então, o, o Vitor, nesse livro, Em Busca de Sentido, é, é... cara sofreu um... Campo de concentração, né? Ele passou por quatro campos, perdeu todo mundo Pai, mãe, irmão, esposa Tudo no campo de concentração E aí, como que ele encontrou sentido na dor? Eu fiquei impressionada com aquele livro por isso Então, se ele conseguiu Porque a gente sempre tem escolha, né, Henrique? É, tem pessoas que sofrem mais Tem pessoas que sofrem menos é, Todo mundo vai sofrer Todo mundo sofre Mas uns passam por coisas muito terríveis Como ele, né? Ficou ali preso, sofreu tudo, mas ele encontrou sentido na dor. E, e aí, eu fico pensando assim, gente, a gente tem que realmente é, tentar evoluir. Né? Ele fala, se você não consegue mudar a situação em que você se encontra, então mude você mesmo. Mude a você mesmo. E isso é sempre possível. A forma com que a gente lida com os problemas, com os relacionamentos, né? a sustentável leveza do ser fala muito isso também. É por isso que me marcou também, apesar de ter ali toda uma questão dos casais, dos romances, ele fala que tudo que é muito leve não cria vínculo. Né? E é, geralmente o que é mais pesado, o fardo que a gente carrega, então é quando você tem ali a sua família, quando você tem o seu trabalho, que é muito importante, o fardo que a gente carrega, ele é que traz mais sentido à vida. Eu acho que esses dois livros até se encontram ali. Né? Tudo que é mais pesado faz você evoluir mais. Aí No caso desse, desse psiquiatra em busca de sentido, que ficou preso ali, ele, consegui, ele conseguiu encontrar sentido na dor que ele viveu ali, né? que foi terrível. Então, recomendo muito a leitura desse livro, em busca de sentido, do Viktor Frankl
0: muito bom muito bom é um dos livros, Eu falo muito é um dos meus livros de cabeceira um dos livros que mais me mais me marcou foi exatamente isso essa 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 luta interna para suportar esse ambiente extremamente hostil né e a gente vê muito hoje as pessoas se se, se vitimizando por tão pouquinho né por, por tão pouco e aí quando você lê um livro desse, ele é tão forte, é um livro tão forte, é um livro tão impactante que, nossa, é, é algo assim que faz uma diferença muito grande. Excelente dica, muito bom, muito bom. Que bom Querida, né? muito é, obrigado. É muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo. Tá? Agradeço a sua família por mim, por eles terem permitido é, esse tempo aqui com a gente. Foi absolutamente maravilhoso. Te desejo um feliz ano novo, um ano de 2023 de mais sucesso e que a gente possa se encontrar mais vezes.
1: Imagina, eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez pela generosidade, pela disponibilidade, pelo convite, é sempre muito bom falar com você, obrigada mais uma vez por todo o seu conteúdo gratuito, estou sempre falando isso, aprendo diariamente, acredito que todo mundo aqui também, então muito obrigada pelo seu conteúdo, obrigada pela sua luta, né, que é de todos nós, agradeço é... Agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada. Excelente 2023 para vocês todos também. Para você, Henrique. Para a sua família. E que a nutrição possa aí cada vez mais evoluir junto com a gente. né? Nesse sentido de oferecer saúde e qualidade de vida para as pessoas.
0: Cheio de bola. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite para ti, Maria. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.